1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekansı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona başladı ve şimdi bu hafta size ne anlatacağım çok e, enteresan bir hikaye anlatacağım e, yeni e, yayın dönemimizde birlikte e, böyle bir keyifli başlangıç olsun diye düşündüm Doçent Doktor Hasan Frat Diker hocamızın Topkapı Sarayı'nda saklanan bir mumyanın tuhaf Hikayesinin izlerini sürmesi O belgeleri tarayarak Anlattığı muhteşem makalesini Sizlere aktarmak istiyorum Program süresine sığdırabilmek için Bazı yerlerini tabii çıkardım Fakat bir makale bu kadar mı enteresan Ve lezzetli olur Biraz da böyle kim yerlerde Eksik kalmasın ve de zamanında da bitirebileyim Diye hızlı da tabii Gidebilme ihtimalim de söz konusu Timsah Arapça'da Bildiğimiz o meşhur tehlikeli hayvanla ...çok yalancı adam için kullanılmış es sesli bir kelime. Timsah gücü, ürkütücülüğü ve zayıflıklarıyla yaşadığı coğrafyanın kültürlerini etkiliyor elbette. Eski Mısır inanışında Set, kardeşi Osiris'i 14 parçaya bölüp Nil nehrinin kıyılarına savuruyor. Osiris'in eşi Isis... Bütün bu uzuvları topluyor ve topladığı parçaları yine Nil nehrinde taşımak üzere bir sal yapıyor. Çünkü yeniden can bulacak Osiris. E, timsah musallı olmasın diye e, salı e, timsahların uzak durduğu papirüslerden e, yapmışlar. Aynı kurguya Tevrat'ta rastlıyoruz. Hazreti Musa'nın e, bebekken hayatını kurtarmak için bindirilip aynı nehre bırakıldığı sal da yine e, papirüs yapraklarından yapılmış. Çünkü tabi. E, Timsahlar demek ki papirüs yapraklarına musallat olmuyor. Şimdi timsah vahşi doğasına karşın insanoğlunun doğaya hükmetme ihtirasının bir yansıması olarak... ...antik çağlarda gündelik yaşamın içinde küpe halhal filan takıyorlar timsahlara. Yetmemiş bir de kedi yılan gibi hayvanlarla beraber mumyalıyorlar. Biliyorsunuz Mısır'da ahirette uyandıklarında sevdikleri eşya, takı, alet, edevat... Hizmetkar, pet hayvan neleri varsa yanlarında olsun diye mumyalanıyor Firavun ahalisi tarafından. Timsah da var mumyalananlar arasında. E, Nil'in güney kıyısında Kombombo tapınandık. timsah e, mumyalar günümüzde tapınak bünyesindeki müzede teşhir edilmeye devam ediyor. Ve Osmanlı resmi ricalin. Timsahlarla ilk temasını Hünername'deki betimlemesiyle Mısır seferinde balık ve timsah avına çıkan Sultan Selim'de görüyoruz. Sultan Selim Hünername'deki minyatüre göre kılıcıyla iki timsahın kafasını şak diye kesi vermiş. Timsahlar biraz da köpeğe benziyor falan ama dededen toruna intikal eden timsah merakı bu sefer 2. Selim'in. Mart 1574 tarihli fermanında ortaya çıkıyor. Padişah Mısır Beylerbeyine diyor ki hüküm ki Mısır'dan diri timsah gönderilmesini emredip buyurdum ki usul buldukta eğer diri timsah gelmeye imkan var ise birkaç diri timsahı ihtimamla gönderesin. Dirisi göndermeye imkan yoksa ölüsünü gönderesin. Seyahatnamesinin Mısır'la ilgili bölümünde timsahtan mübarek Nil'in ejderhası diye söz ediyor Evliya Çelebi. Çok çok garip bir hikayeyi şöyle anlatıyor. Onu radyodan aktarılabilecek şekle sokmak durumundaydım. Şellal diyarını gezip dolaşırken konuşma sırasında bu timsah konusu açıldı. Hane sahibimiz Ebu Cedullah derler bir şeyh ve feleğin çemberinden geçmiş dost bir kimseydi. O anlatır. Gençliğimde Nil'de benim bir timsahım var idi, dişiydi. O asırda ağla balık avlayıp geçinirdim. Bir gün bu timsah yüzerek geçti ama gayet süslü, sevimli timsah Hemen avladığım balıklardan birkaçının başını koparıp bu timsaha attım, yedi ve gitti. Birkaç gün bu hal üzere gidip geldi, her gün bu şekilde balık verdim. Bir gün karaya pervasızca çıkıp salınarak, kuyruğunu kaldırarak sırt üstüne yere yattı. Benim hatırımdadır ki bizim harap tayfesi timsa ile meşki yadırgamaz. Hemen ben de etek toplayıp bir kere vardım. Oynayarak gidip bana bakarak nile girdi. Tam üç sene bununla geçindim. Bütün şellalde olan aşiretim bilirlerdi. Bir gün ben varmasam beni arardı. Ama diğer timsahların korkusundan nil kenarına varamaz oldum. Bu benim timsahım ne zaman nil kenarına gelse güzel kokulu bir yağ nil kenarına yayılırdı. Alıp bir saksıya doldurup onar kuruşa üç yıl boyunca sattım. Allah'ın hikmeti bir gün Nil adalarından bir adaya vardım. Hemen benim timsahım ardım sıra gelip adaya çıktı ve biraz gezip yuvarlandı ve can teslim etti. Onu gördüm. Benim timsahımın başı ve gövdesi bir güneş parçası kız şehresi gibi aklım gitti. Ama ayakları yine timsah ayağıydı. Meğer Künuzurbanı Urbanı şeyhinin kızı olduğu sabit olup sihir ile timsah olmuştur. Allah'ın emri ölüm sırasında sihir geçersiz olduğundan eski yaratılış üzerine ruhunu teslim etti. Halk ile o adada defnettik diye anlattı. Vilayet halkından bazı kimseler hazırdılar. Evet böyle oldu diye tanıklık eylediler. Zira o diyarda timsah ile meşk ve timsah öldürüp derilerinin kapılarına mıhlamak ayıp değildir ve yiğitliktir. Ve timsah ile cenk etmeyen yiğit değildir diye devam ediyor. Yine Evliya Çelebi'nin e, Mikyas tasımından bahsettiği kısımda anlattığı başka bir e, ilginç hikaye sonradan 20. yüzyılda başka bir e, kurmacaya ilham veriyor programın sonunda kurarsınız bağlantıyı bu hikayeye göre kızı Nil'de yüzerken bir timsahın kapıp götürdüğü bir padişah yörenin büyük bir velisini buldurur ve e, kızının kurtulması için ona dua ettirir bunun üzerine e, timsah kızı kaptığı yere e, sağ salim getirip e, bırakır. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyıllık çağdaşı Eremya Çelebi Kömürciyan İstanbul'da timsahlardan o da söz ediyor. İncilci Yani Kilisesi'nin işlev değiştirerek Arslanhane adının verildiğini kubbe pencerelerinin e, kapatılarak loş bir mekana dönüştürüldüğünü anlatıyor. Fil, aslan, pars, Kaplan, timsah gibi pek çok hayvanın burada bakıldığını söylüyor. Ayasofya'nın doğusunda yer alan bir binaydı bu. 19. yüzyılda yandı, sonra yandıktan sonra yıktırılıyor ve e, üzerine 1933 yılında yine yandığı için e, yıkılan darüşşün binası yapıldı. 2007 yılında yapılan kazılarda Vakti zamanında timsahlara dahi mesken olmuş bu Bizans yapısının temelleri ortaya çıkartılmıştır. Onu biz bilmiyoruz. Hani Osmanlı döneminde de pek bir izi etkisi kalmadı. Fakat Darülfünun binası 19. yüzyılda işte bir medeniyetin simgesi modern İstanbul filan diye. Kartpostallara basılıp işte Avrupa'ya gönderiliyordu. Dolayısıyla o dönemin önemli bir yapısıydı Darülfü'nün. Hani mimar biz mimarların pek tabii beğendiği bir bina değil. Son derece eklektik ve devasa boyutlarıyla o konumlandığı yere de doğru bir şekilde oturmayan bir yapı falan. Neyse fakat işte onun yerinde daha önceki dönemde Aslanhane varmış ve orada da timsahlar... Varmış 1720 yılına gelindiğinde ise timsah artık payitahttaki sultani bir sünnet düğününü bile şenlendirecek ve donanmaya eşlik edecek Sultan 3. Ahmet'in Dört şehzadesinin sünnet düğününü çok eski programlardan birinde konuşmuştuk. Belki birden fazla programda da konuşmuş olabiliriz. Surnameyi Vehbi'de anlatılıyor bu düğün. Ve bir saat boyunca Haliç sularında seyredip denizaltına inen timsah biçimindeki ilkel bir denizaltının özelliklerinden bahsediliyor. Timsahtan ilham alınmış bir denizaltı yapıyorlar şenlik için. Su üstüne çıktıktan sonra üst çenesi açılarak içinden beş köçek oğlanın görünüp, Teknenin üzerinde raksettiği ve ellerindeki yiyecekleri etraftakilere sunduktan sonra çıktıkları ağızdan içeri girerek denizaltının üst çenesinin kapanıp tekrar su altına girdiği söyleniyor. Ve sürname dışında herhangi bir arşiv kaydında geçmiyor maalesef bu timsah denizaltı. Üstelik bu sultani düğün albümünde resmedilmeye bile değer bulunmadan sadece metinde bahsi geçmiş. Ve 19. yüzyıla gelindiğinde Sultan Abdülmecit saltanatında sadarat, sadaret makamına sunulmuş Nikola Abelora imzalı. 9 Ocak 1845 tarihli bir arzuhal. Kendisinin Mısır seyahatinin sonunda İstanbul'da satmak niyetiyle nadir bulunan iki şey satın aldı. Ve bunların birinin iki başlı altı ayaklı üç kuyruklu keçi diğerinin ise on bir ayak uzunluğunda bir timsah iskeleti olduğu belirtiliyor. Sonraları Abdülhamit zamanında Sırbistan Karadağ prensine İşkodra Gölü'nde kullansın diye bir jest olarak Osmanlı Tersanesi'nde kızaktan Timsah adıyla indiriliyor Daha sonra Timsah vapuru 16 Ağustos 1924 günü Başka bir görevle Selanik'ten İzmit'e Mübadilleri getirmiş Bir müzik arası verelim Ondan sonra devam edelim
0: Cuma çömel Üstün başın yara bere gülüşün özel Biz bizi iyi biriz aynı yolda eskimişşi suütimiz benzer Kiminin babası padişah dışa sorun çözer Kiminin babası fotoğraftan gülümser Kimi gider uzaya öbürü bir oda müebbet komanda Her sabah yeni bir filme başladım. Barkı sonlar istesem de hep bana finale bitti. Sonra birden danchitti dünyayı anladım, aldım onu karşıma anlatmaya başladım. Koca yaşlı sişko dünya, koca yaşlı sişko dünya. Ben döktüm evini, sen erittin benim. Koca yaşlı sişko dünya. I'm a fairy Bazen ağzımı çak kutusu kapı sevdim, sevdim kızdım, kızdım delirdim, delirdim. dikkatsizler pişirdim ışıkları kapadım sabah geri saydım inceden aydım yiplenapca bazları cebindecim bızları ne söylesek var mı yo doğru adrese on iki bana ne on iki den şart değil yeteriz biz bize her sabah yeni bir filme başladım onlar istesem de bana finale bitti sonra birden tank ettiği dünyayı anladım aldım onu karşıma anlatmaya başladım koca yaşlı şiş dünya koca yaşlı şiş dünya Ben dağıım evini seni
1: Açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Arkanı dinlemektesiniz ve Hasan Frat İker'in Topkapı Sarayı'nda saklanan bir mumyanın hikayesini anlattığı makalesini ben de size aktarmaya çalışıyordum. Tabi timsahla ilgili Osmanlı'da neler geçtiğini, nerelerde timsah adının geçtiğini veya ne şekilde anlamlandırıldığını ve kullanıldığını önce bize bir tabii anlatmış Hasan Fırat Diker hocamız. Ondan sonra da şimdi artık... Topkapı Sarayı'ndaki mumyaya e, geleceğiz e, Timsah fenomeni Osmanlı Devleti'nin 3 Ocak 1910 tarihli meclisi mebusan tutanak kayıtlarında bambaşka bir mizansenle geçiyor e, bu sefer Anlaşıldığına göre olay şöyle Enderun hademeliğinden ihraç edilmiş ve adres olarak Beşiktaş vapur iskelesindeki Şevki Efendi'nin kahvesini gösteren Süleyman Zahit isimli bir adam bir dilekçe vermiş. Dilekçesinde Topkapı Sarayı'nın vekil harç dairesinin soğan ambarında bir tabutta saklanan insan başı yarım timsah beteninden meydana gelmiş bir mumyadan söz ediyor. Acı bir şekil bir balık mumyası diyor tarif ederken. Bu mumyanın sonradan... Encümence yapılan e, incelemeyle orada bulunan bir yılan mumyası ile birlikte teşhir edilerek bunlardan donanma yararına gelir elde edilmesini teklif ediyor dilekçede. Bu iki şey şimdiye kadar soğan ambarlarında süründürülüp niye incelenmiyor diyor. Üzüntü duyuyormuş bu durumdan. İşte meclise gelmiş konu müzakere ediyorlar ve müzakere sonucu mebuslar görüşlerini beyan etmiş ve 4 Ocak 1910 tarihli tutanakta konu marif nezaretine havale edilmiş. Bunun üzerine Marif Nezareti de Hazine-i Hümayun Ketu Dağlığı'ndan görüş istiyor. Konuyla ilgili olarak 8 Şubat 1910 tarihli Hazine-i Hümayun Ketu Dağlığı'nın Marif Nezareti'ne yazdığı cevapta bahse konu olan bu mumyanın sarayda bulunsa da o zamana dek onu inceleyen uzmanların özün önemsenecek bir şey olmadığı konusunda ortak görüşe vardığı Diğer yılan mumyası hakkında bir bilgi sahibi olunmadığı ve saraydaki bu mumya ile ilgili bilirkişi görüşüne ihtiyaç duyulduğu bildirilerek dosya kapatılmış. Ama halen Topkapı Sarayı Müzesi envanterine kayıtlı bu mumya. Üzerine ciddi bir bilirkişinin incelemesi yapılmadığı için konuyla ilgili tevatür günümüze değin devam ede geliyor. 19. yüzyıl sonu ya da 20. yüzyıl başına tarihlendirilebilecek başka bir anonim yazmada Topkapı Sarayı'ndaki bu gizemli misafirin sözü geçiyor. Yazmada matbaa amirenin soğan konulan mahallinde bir tabut içinde kısmı süflası balık olan bir Arap kızı cesedi bulunduğu ve cesedin deri, saç, dişlerinin mevcut olduğu aktarılmış. Ama konu hakkında bir takım rivayetler işitilse de gerçek bir bilgiye ulaşılamadığı bildiriliyor. Metinde geçen ve basit işlere mahsus kısmı anlamına gelen kısmı süflası ifadesi aslında da bu gizemli varlık hakkında pek çok şeyi açıklar gibidir diyor Hasan Fırat Diker ceset de olsa olası bir kız bedeninin mahrem yerlerinin yok edilerek bunun yerine balık olarak tarif edilen ve aslında yarım bir timsah bedeninin iliştirilmesi onun görselliğine sadece kurgulandığı dönemde değil sonraki yüzyıllarda da kamusal bir meşruiyet kazandıracak ve teşhirine zemin sağlayacaktır diyor. Saraydaki timsah mumyasından 1935 yılında İbrahim Hakkı Konya'nın mumya Türklerin icadıdır makalesinde söz ediliyor. Önce Mısır'dan Sultan Abdülaziz'e gönderilmiş fakat kimler tarafından gönderildiği belirtilmiyor makalede. Mumya saray halkını ürkütmüş. Daha sonra Sultan II. Abdülhamit görüyor ve uğursuz buluyor. O kadar da değil uğursuz bulduğu bu mumyadan evhama kapılarak onu eskiden yeni olan Topkapı Sarayı'na göndermiş. Ve orada haldeki bir soğan ambarına bir tabut içinde atılmış. İbrahim Hakkı Konyalı müze görevlisi Bay Hacı Süleyman'la da, da röportaj yapıp makaleye eklemiş. Hacı Süleyman şöyle söylüyor bu röportajda. Bu Arap eskiden sarayı kırar geçirirdi. Herkes ondan korkar ve korktuğu için adaklar adar. Başında mumlar yakarlardı. Hatta geceleri kalkıp onun sarayda dolaştığını da söylerlerdi. Sarayın meşhur şekercilerinden Emin Usta'nın Arap'tan ödü patlardı. Bir gün padişah için güzel şekerler, şekerlemeler yapmış. İmrendim, istedim vermedi. Dur ben sana gösteririm dedim. Gece oldu, ben yavaşça soğan ambarına gittim. Tabutu açtım, mumyanın başını kopardım, şekerhaneye geldim. Bu kafayı şeker yığınlarının üstüne oturttum. Sonra orada ne kadar teneke gümb varsa hepsini paldır küldür yuvarladım. Bu gürültü sarayın derin kubbelerinde akisler yaparken hemen koğuşuma gittim. Yatağıma uzandım. Biraz sonra 4-500 kişilik saray halkı ayaklanmıştı içlerinde. Aman yetişin Arap kalkmış şekerhaneyi alt üst ediyor diyenler var. Tık nefes bana da geldiler. Ben istifimi bozmadım. Ne oldu? yangı mı var diyordum. Kalk Allah aşkına kalk. Arap kalkmış sarayı devirip döküyor. Sen buna bir çare bul dediler. Ben istediğim şekerleri verirseniz ona laf anlatırım dedim. E bütün şekerler bana vaat edilmişti. Ben şeker, e, şekerhaneye girdim. Onlar uzaktan titreşerek beni gözetliyorlardı. Ben ulan Arap burada ne işim var? Hadi bakalım yerine kumandasını verdim ve kuru suratına iki de tokat attım. Sonra kelliği elime aldım yerine götürdüm. Saraydaki bütün tatlılar benim evime gönderilmişti. Bir hafta şeker, şekerleme yedik. E, Konyalı makalesine şöyle devam ediyor. E, Bay Süleyman'la arabı seyrediyorduk. O birdenbire büyük bir alışkanlıkla ellerini uzattı. arabın kafasını bir hamkelek gibi bir eline, timsahın kafasını da bir Kayseri pastırması gibi öbür eline alarak evrip çevirmeye başladı. Benim veli nimetim diyordu. Asıl bundan sonra senin ekmeğini yiyeceğim. Neden Veli Nimet Bay Süleyman diye sordum. Güldü ve ilave etti. Bizim kapıdaşlardan Bay Zahid tekayüde sevk edilmişti. Meşrutiyet Meclisi Mebusan'ına münacaat etti. Bu arabı bana verin ben halka parayla teşhir ederim kazancın yarısı benim yarısı da Hilali Ahmer'in olsun dedi. Meclis bunu kabul etmişti fakat müzeler idaresi müsaade etmedi. Ben tekayüde sevk edildikten sonra arabı bana verirler ben tekayü diye filan istemem. Burada Bay Süleyman meclisi meclisan zabıtlarına giren yukarıdaki dilekçe sahibi Süleyman Zayit'in emekli olduktan sonra Osmanlı donanması yararına teşrinden gelir elde edilmesini teklif ettiği mumyanın aslında nasıl ranta tahvil edilmek istendiğini de aktarıyor bize. Emekli maaşı istemem mumyayı bana verin ondan kazanacağım para yeter diyor. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra Topkapı Sarayı'ndaki bu gizemli mumya 1 Mart 1992 tarihinde bu sefer İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkezi Laboratuvar Müdürü Yardımcısı Behçet Erdal'ın yaptığı konservasyon çalışmasıyla gazetelerde haber oluyor. Haberde mumyanın bakıma alındığı ve ilaçlandıktan sonra tekrar Topkapı Sarayı Müzesi'ne geri verileceği yazılı. Ancak ilgili kurumun arşivinde bu müdahaleye ilişkin herhangi bir rapor yok. Topkapı Sarayı'ndaki bu mumya hakkındaki en güncel ve nesnel gözlemleri 2001 yılında Muzaffer Doğanbaş yapmış. Mumyalanmış bir timsah cesedinin kuyruk kısmına bir insan başı konduğunu ve böylece mumyanın dikkat çekici bir duruma getirildiğini belirtiyor. Mumyanın boyun kısmıyla gövdenin bir kısmının çürüyüp bu kısımlardaki kemiklerin açığa çıktığını gözlemlemiş. 152 santim uzunluğunda bu timsah e, mumya baş kısmının sağlam ve e, yağlı bir görünümde olduğunu fakat kuyruk kısmına sonradan eklenmiş olan insan başının oldukça e, çürüdüğünü e, aktarıyor. Ama tabii bu işin çekici tarafı, cazibesi e, bu mumyanın gerçeğiyle e, yüzleşmektense bu e, muammalı algısının cezbesine kapılıp e, sürükleniliyor ve e, Konyalı'dan intikal eden Ezoterik e, kurgular der e, Hasan Fırat ve 2007 yılından bu yana da e, ana akım medyada neredeyse beşer yıl arayla aynı haber sanki ilk kez yapılıyormuşçasına benzer içeriklerle tekrar e, tekrar yayınlanmış durmuş ve son tahlilde çocuk cerrahisi e, uzmanı e, Hüseyin Kılıç Mumya'nın fotoğrafları üzerine bir e, teşhis yapıyor. Teşhiste bulunuyor bir çocuk başının el kısmı hariç sol koluyla birlikte timsahın mumyalanmış yarım bedenine sonradan e eklendiğine Mumyanın Konyalı tarafından Sultan Abdülaziz'e Mısır'dan e gelmiş olması iddiası da Abdülaziz'in Yavuz'dan sonra Mısır'ı görmüş tek padişah e olmasıyla ilişkilendirilebilir Arşivlerde meclis-i mebusan zabıtlarından önce bu konuyla ilgili hiçbir e kayıt yok bir iş işgüzarın bilinmeyen bir zamanda iki ayrı mumyanın parçalarını birleştirmek suretiyle Saraydaki birilerinin ilgisini çekmeye çalıştığı bir kurmacanın ömrünü O belleksiz tanıkları uzatırken peşinden sürüklediği nesillerin zihinlerini hala meşgul edebilmektedir diyor Hasan Fırat Ve başlangıçta bir muamma iken sonunda Topkapı Sarayı'ndaki mumyaya tekabül eden timsah fenomeninin Osmanlı dünyasındaki bir yolculuğunu size aktarmış oldum. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.